0: Всем привет! Это Какой Вудси? Такой подкаст. С вами на связи Кристина и Алина.
1: Итак, сегодня у нас в гостях Настя – парфюмер, создатель ароматных диффузоров «Buy and smell», бизнесмен и блогер. Здравствуйте!
2: Очень мощно на да, меня представили.
1: Что все правда. Э, Настя, расскажи, пожалуйста, о себе, потому что не все, наверное, понимают, что значит парфюмер. Э, ты создаешь свои духи, продаешь духи на распив. Чем ты вообще занимаешься?
2: Ну, немножечко о себе. Я вообще э, профессиональный парфюмер. Закончила французскую школу парфюмерии в городе Грасси получила, так сказать, диплом парфюмера настоящего. Вернулась в Новосибирск, чтобы здесь создавать и возобновлять ту самую культуру, которая была, к сожалению, утрачена после Второй мировой войны. Или там наша отечественная, так как говорится, правильно. Вот. Потому что в свое время у нас были очень крутые парфюмеры, и один из известнейших парфюмеров, который создал Шанель номер no. 5, известнейший парфюм, до сих пор ценящийся и продающийся э, во всем мире, как бы в топах продаж был создан, создан Эрнестом Бо, хоть и он француз, но он вообще проживал в России, как бы из России, собственно, создавал и отправлял Шанель э, образцы, среди которых она выбрала именно вот этот вот э, пятый аромат.
1: А, то есть это мы потеряли всю эту историю? Мы что потеряли,
2: ее... да, мы потеряли историю, потому что было не до этого к сожалению uh -huh. надо было поднимать страну питаться было очень много потеряно так скажем определенных знаний и особенно семейных бизнесов которые очень часто мы сейчас можем встретить в европе и они считаются топовыми да там как различные профессионалы, которые создают из кожи какие-то изделия, да, которые создают из стекла и все, и это там годами, годами, годами. Если мы вернемся к парфюмерии, то есть дом Гирлен знаменитейший на весь мир. У них сейчас огромная корпорация, у них входит в состав не только бренд Гирлен. Но это, эти создатели – это из поколения в поколение, передающийся бизнес и знания. То есть там уже порядка пяти или шести поколений. Вот на русском языке книга про э, такую, сказать, они называют ее таинственной, таинственной и легендарной семьей Герлен. Я до конца еще не прочитала, но там уже, по-моему, пятое поколение, которое передало свои знания, свой бизнес своему следующему, да, ну вы понимаете, да, что если это столетиями передается знание, и все это улучшается, улучшается, в то время, когда у нас были потери огромные, да, в том числе и тех людей, которые были невероятно талантливыми и успешными, кто-то бежал, конечно же, потому что было страшно, и все, и все это потерялась, вся эта цепочка, а, у нас наши... Парфюмы при Советском Союзе занимали лидирующие места на выставках мировых в Европе, да, когда они ценились, и когда француженки душились советским парфюмом. То есть там тоже отдельная, определенная есть часть истории, которая очень крутая, угу. и которая помнится на самом деле европейским миром, но почему-то у нас оно забыто. В определенный момент, наверное, знаете, когда после распада Советского Союза, когда все считали, что ну, у нас 90-е год, капец, да, никто не понимал, что происходит за границей, потому что никто там, бывали только избранные, да, и всем казалось, что где-то там круто, а у нас не очень, хотя оказалось, что все, что производилось в Советском Союзе, тоже очень, очень высоко ценилось за границами его. Так вот, в общем, приехала я на самом деле, просто возрождать что-то, потому что хочется, как эта поговорка есть, да, где родился, там пригодился и хочется э, быть успешным на своей земле, а не только там, где все развито. Ну и поэтому, собственно, приехала сюда, в Новосибирск и открыла свою лабораторию. Сначала все это с маленьких 20 квадратов, сейчас у меня достаточно большая лаборатория, 120, не знаю, надо говорить, что, где мы сейчас находимся. Это вполне вот. можно сказать. Да, большая лаборатория, где у меня красивая есть и выставочная зона, где мы проводим мастер-классы, где у меня производство, где мое место, самое важное место парфюмера, где я создаю ароматы, в общем, все очень комфортно. То, о чем я мечтала, на это пришлось потратить энное количество лет, энное количество денег. Да?
1: Но да, все том, это да? можно, извини, что перебиваю, посмотреть у Насти в аккаунте в Инстаграме, в котором мы прикрепим ссылки на твой бренд, на тебя, и там можно посмотреть, как выглядит твоя лаборатория, мы сейчас вот в ней, тут классно. Но ну, не все, естественно, на знают о том, что у нас вообще существует такая лаборатория, mm -hmm. и, наверное, они, их удивляет, если бы они сюда приехали.
0: Ну, я вообще впервые о таком слышу, как бы, и для меня это вообще шоу-контент.
1: Ага. Ну, и здесь ты... Производишь не духи. Нет.
0: Я ушла в
2: тему того, что я. Ну, давайте начнем говорить правду. Да, есть разные люди, которые э, видят свой путь по-разному. Я понимаю, что мне к сожалению тяжело бесконечно общаться э, с людьми угу. и быть максимально социальным человеком очень тяжело я попробовала многое вот мне очень тяжело создавать индивидуальные парфюмы все не потому что мне это тяжело как как профессионалу да мне тяжело как человеку потому что эти настроения разные это постоянные какие-то изменения у людей и так далее в общем короче тяжело контактировать и я поняла что Учитывая, что я очень люблю э, дом, я вообще очень люблю уют, я очень люблю чистоту, и неважно где это, мое рабочее место, это мой дом или это место, где я нахожусь, но все, что связано со мной, это должно быть про уют, про чистоту, про стиль и так далее. И я всю жизнь обожала ароматы для дома. То есть, когда даже вообще об этом не слышали, я какие-то капала масла, что-то там духи пшикала, да. Когда у нас вообще это совсем было не развито, когда даже в Новосибирске не, невозможно было купить ни одного диффузора. В общем, что-то я пыталась вечно ароматизировать. И сложив свои личные особенности, ли, особенности личности, да, так сказать, и то, что я умею, я поняла, что я хотела бы, наверное, создавать атмосферу и настроение, настроение именно в пространствах с помощью ароматов. Ну и плюс, конечно, здесь гораздо меньше конкуренты, потому что большинство парфюмеров почему-то считают, что им нужно создавать парфюм. Mm -hmm. То есть вот мы учились, 10, ой, 9 из 10 создают парфюм или там 8 из 10, да, как бы все почему-то хотят создавать парфюм для человека, чтобы он душился, все,
1: когда они, то есть, создают индивидуальный парфюм или они как-то Они создают пытаются... и
2: индивидуальный парфюм и создают, линейки выпускают, то есть я знаю несколько ребят, которые выпустили свои линейки, они небольшие конечно еще, но потому что, чтобы выпустить огромную э, партию парфюма, это очень большие затраты должны быть, и чаще всего это производится за границей, там это все разливается, производится, сюда приводится, растамаживается. Ну, в общем, там много проблем. Вообще у нас, к сожалению, чтобы производить что-то ароматное, неважно парфюм, а, это могут быть отдушки, это могут быть диффузоры, вообще что-то, что пахнет, очень сложно, потому что у нас этот рынок не развит. Нам приходится тащить. Очень много сырья, ну, практически все сырье из-за границы, и мы очень сильно ограничены тем, что большинство поставщиков что-то перестает возить, или что-то им невыгодно возить, или мы возим это за какие-то баснословные деньги. Когда, например, ты во Франции можешь купить э, килограмм за тысячу евро, да, то сюда он тебе приходит за 5000 евро. И ты такой, типа, э, как конкурировать вообще, что делать? Но Потихонечку ищем разные варианты, я вот сейчас как бы планирую выходить на прямые закупки, то есть не через оптовых поставщиков, не через людей, которые, допустим, ну, какое-то звено между европейскими да, там, оптовиками и мной да, в России. То есть я хочу выходить на прямые поставки сейчас, у меня уже позволяют обороты это делать. Поэтому вот как-то так сейчас будем пытаться. Я думаю, что хотя бы хоть какую-то себестоимость я смогу снижать, потому что не буду переплачивать как минимум одному звену в России, который
1: присутствует. Получается, сейчас вот такая основная твоя деятельность – это создание диффузоров для дома.
2: Да, и ароматизация пространств. Лаборатория у меня называется лаборатория ром-дизайна. Изначально что подразумевает под собой ром-дизайн, да? То есть это дополнение вашего дизайна вашего интерьера ароматом для того чтобы максимально все это смотрелось единым стилем да и создавало ту самую нужную атмосферу если мы говорим про рабочую это рабочая да про уют уют и так далее то есть мы что-то подчеркиваем что-то наоборот сглаживаем с помощью аромата в целом это по факту как дополнение твоего интерьера как вазочка да диффузор это по факту ну то есть красивое украшение твоего интерьера плюс еще ароматное.
1: И то есть ты ароматизируешь не только какие-то там дома с помощью диффузоров, но и э, какие-то бизнес? Да, коммерческой
2: ароматизации. Достаточно много сейчас у нас уже кейсов. В том числе мы работаем и с крупными торговыми центрами ароматизируем. То есть мы ароматизируем бизнесы и... При этом, что мне сейчас приятно, что мы ароматизируем бизнесы не только с точки зрения того, что, ой, ребята, у нас неприятно пахнет, да, мы не знаем, что делать, давайте хоть заароматизируем, чтобы не воняло, да. Мы ароматизируем бизнесы для того, чтобы улучшить как бы улучшить запоминаемость, да, чтобы усилить их бренд, чтобы усилить позитивные эмоции людей, которые приходят в магазины, потому что там, там ничем не пахнет. Мы ароматизируем пространство марки, да, там, там у ребят очень красиво, там ничем неприятным не пахнет и всего, да, то есть вот просто красивое пространство, заходишь и просто умираешь, все эти баночки, разные бутылочки, стаканчики, да? Когда к ним заходишь пространство, там и так красиво, да, но когда мы добавили в это пространство их личные ароматы, которые мы максимально скрестили с их с ценностями бренда, с их интерьером, с тем, какие, какая у них целевая аудитория, что они продают, что они хотят донести до клиентов, да то есть у них, конечно, сейчас эмоции клиентов, они очень такие прямо яркие стали, потому что очень часто спрашивают, как у вас приятно пахнет, как классно, то есть люди их запоминают по какому-то аромату, например, если где-то у Саши, этот аромат есть, или, например, у меня где-то они, они говорят: о, это же как в Сан-Маркете пахнет. Получается,
0: есть... психологический ход такой тоже, с, с другой стороны.
2: Да, это называют. Там э, есть такая сфера маркетинга, да, то есть многие называют это арома-маркетингом. Uh -huh. да? Я это не называю арома-маркетингом, потому что я к этому подхожу не с точки зрения маркетолога, я подхожу к этому с точки зрения парфюмера. Человек, который может правда классно подобрать аромат или создать аромат для того или иного пространства, да, чтобы людям было там классно. Я не обещаю людям, что если я поставлю аромат, то ваши э, доходы вырастут в uh -huh, два, в uh -huh. три, в пять раз. Да, что там средний чек увеличится и так далее. Это, безусловно, это само собой разумеющееся, если в этом пространстве будет все классно. Uh -huh. Если там будут классный продукт, если там будет классное обслуживание, если там будет э, хорошее освещение, есть чем дышать. Ну, как бы все, чтобы человеку, покупателю в наше время было комфортно что-то приобрести. Потому что сейчас Большинство людей ничего не хотят приобретать, чаще всего из-за какого-то комфорта. То есть ты, например, я вообще перестала ходить по магазинам. Ну, у меня другая проблема, да, я, я просто бесконечно работаю, там чем-то занята, и для меня, например, там, пойти в продуктовый магазин, какие-то бытовые вещи купить, для меня это напряг, я прям стрессую. Эти очереди, эти бешеные люди, а если какие-то акции ты такой бегаешь, а, ну, боже мой, что это вообще, огромные площади, которые абсолютно не нужны, что пока ты пошел купить себе, не знаю, там для стирки средства, ты купил какие-то конфеты, какой-то чай, какую-то ерунду вообще. В общем, я от этого максимально уже отхожу, но у меня все равно остались определенные магазины, и я понимаю, почему, потому что мне там комфортно. И один из этих магазинов Сашин магазин, да, потому что изначально э, я была их клиентом, потом в силу того, что э, я получила какую-то популярность, у меня появились какие-то кейсы, да, то Саша ко мне уже обратилась именно с точки зрения ароматизации. Вот. Но их магазин для меня это про кайф, когда я прихожу и кайфую. Мне нравится покупать что-то, потому что там свободно, уютно, там приятные продавцы, не надоедливые, но при этом не забивающие на тебя. В общем, там светло, просторно там есть выбор чего-то, да. Все это, конечно, дает свои плоды определенные, но только в случае того, что владелец бизнеса должен создать еще, помимо аромата, много других комфортных условий для человека.
1: У тебя есть вообще тогда какие-то ограничения? Всех ли ты берешь, со всеми ли ты проектами начинаешь работать по ароматизации?
2: Я, в принципе, первые встречи я провожу со всеми, но вопрос того, по по получается ли у нас вторые встречи, это нет. Потому что, конечно, есть разные ситуации, но я, человек. несмотря на то, что я бизнесмен, и я хочу зарабатывать деньги, я такой бизнесмен, который не готов что-то продать, лишь бы заработать деньги. Я хочу продать, чтобы человек потом меня встретил и со мной поздоровался. Uh -huh. А лучше он меня встретил сказал сказал, блин, спасибо, очень классно, ты нам очень сильно помогла, и мы кайфуем от того, что ты сделала для нас. Потому что эти деньги, которые так приходят, они, знаете, быстрее приумножаются. Но это моя философия бизнеса, потому что я знаю, разные бизнесы, которые и в современном мире работают на разных подходах. И есть кто просто втюхивает. Я как бы не люблю. Поэтому, когда мы встречаемся, я понимаю, что люди понимают то, о чем я им говорю. Ребята, то есть, это один из инструментов, чтобы улучшить ваш бизнес. Это там оффлайн-инструмент, мы начали применять ароматизацию на онлайн-магазинах, да, когда ну просто там, мы обсуждали различные посылки, я говорю, ребят, давайте я вам сделаю что-то, что вы могли бы ароматизировать свои посылки, и люди, когда получали бы от вас посылки, распаковывали постоянно с вами бы ассоциировались, потому что, ну я не знаю, как у вас, вообще вы замечаете, когда вы что-то открываете и это вкусно пахнет, да. но ну, это просто какое-то... Вообще, левел 500 сразу эмоций Там бокал уже такой красивый становится Или там вещь, ну такая классная Вообще, прямо супер Это очень сильно влияет на наш эмоциональный фон аромат Ароматика, да, классная когда это не пахнет обычным картоном или пупыркой вот этой вот, все равно у них есть да, определенный запах, а когда это приятно пахнет. Например, у меня есть несколько кейсов сейчас, ребят, которые отправляют, у них там не какие-то супер обширные бизнесы и все, но они, например, душат каждую свою посылочку. У них очень много отзывов позитивных о том, что это просто очень приятно открывать, что люди прям кайфуют от того, когда они это открывают, потому что, конечно, до вчерашнего дня мне было понятно, что все нормально, сейчас опять что-то закрывать собираются, не суть. Во время пандемии же мы многие вещи потеряли, да, то, что вы имели там, вот этот выбор ходить туда-сюда, мы перестроились, но тех эмоций мы не получаем. И поэтому благодаря ароматике я каким-то образом понимаю, что я могу любому человеку да, дать получить эти позитивные эмоции. Я могу любому человеку дать возможность украсить свой дом не за такие большие деньги, да, если мы говорим про диффузор. Да, там мой диффузор минимально стоит там, 1200. Для того, чтобы ты приходил домой, открывал свою дверь и получал приятный аромат но Я не знаю, как вот вы, я каждый раз, когда открываю дверь своего дома, и мне приятно пахнет пять лет подряд, да, я делаю это, и я каждый раз с восторгом захожу домой Что типа, ой, как вкусно у меня дома пахнет Ну, понятно, что я фанат своего дела, да, там, и так далее Но я понимаю, что многим людям тоже это приятно и, и как бы просто вот такая возможность есть поставить диффузор и сделать свой дом за какие-то, ну я считаю копейки, да, если мы сравниваем с ремонтами, с переездами, э, с тем, что нужно купить новую квартиру, да, там красивый вид или переехать вообще в другой город, то есть там диффузор это минимальные вложения, которые могут качество твоей жизни домашней улучшить.
1: Ну да, у тебя получается бизнес такой переходит в онлайн в том плане, что ты диффузором можешь отправлять по России или по всему миру.
2: Ну по всему миру мы еще не отправляли, но типа стран, бывшие страны СНГ мы отправляли.
1: Получается, ароматизация тоже чуть-чуть уходит в онлайн, что ты можешь какие-то посылки, например, ароматизировать и так далее. Да. А как в Новосибирске реагируют на ароматизацию, как бизнесы уже э, развиваются, подходят к этому или тебе еще кому-то приходится, например, сталкиваться с тем, с непониманием того, зачем нужна вообще ароматизация?
2: На самом деле у меня все, что касается моих коммерческих ароматизаций, это те люди, которые понимают, что им это нужно. Я не ищу холодных клиентов, которым я пытаюсь объяснить, что ребят, вам очень нужна ароматизация, прям ну вообще Необходимо. Нет. Чаще всего это те люди, которые задумываются об этом, а я просто, мы можем с ними обсудить и понять, что, насколько им это необходимо, насколько они могут себе это позволить по бюджетам своим, своего бизнеса, да. Мы можем либо направить в одну сторону, либо в другую. Я тоже из тех людей, которые понимаю, когда веду бизнес, какие есть расходы. И порой там тратить даже пять тысяч на ароматизацию в месяц. Для людей это как бы ну, большие затраты, потому что как бы, ты иногда хочешь просто своим работникам доплатить эти тысяч рублей, ввиду благодарности, ввиду того, что они там тебя лишний раз не подставили, хорошо отработали, вышли вовремя Не бросили тебя во время
1: пандемии,
2: когда ты уже думал, что все, тебя нет. Я не могу сейчас так сто процентов оценить весь бизнес, но все ребята, которые ко мне приходят, они уже понимают, что это нужно. А так я сама
0: не хожу.
1: А как ты считаешь, именно если сравнивать, если мы говорим больше о Новосибирске, если сравнивать Новосибирск с Москвой, например, то как ты считаешь, насколько здесь развита бизнес-ароматизация?
2: Я вообще в целом считаю, что Новосибирск в плане бизнеса, того, что ты можешь здесь приобрести и как он ведется, он от Москвы не отстает. Ну, это мое личное мнение, потому что я... Часто была в Москве, у меня были определенные проекты в Москве, ну не пар парфюмерии и так далее, да, и когда я столкнулась э, с реалиями Москвы, ведения бизнеса и так далее, я понимаю, что иногда, ну как говорят, да, типа с периферии люди приезжают, да, они больше хлопочется, что им заработать, чем люди, которые уже там обосновались и понимают, да, что да, в Москве другие деньги крутятся, безусловно, да, например. Если бы я раскрутила там лабораторию на таком же уровне, как в Новосибирске, то я, наверное, там зарабатывала, может, там в 3-5 раз больше, да? Но там и надо было потратить гораздо больше, чтобы ее раскрутить. Я бы не сказала, что у нас ребята отстают. То есть у нас... Очень много у меня молодых предпринимателей, ну как молодых, ребят, с которым там 25-30 плюс, которых уже свои бизнесы, которые пережили уже пандемию и так далее, они очень классно смотрят на развитие бизнеса, то, как они, вообще, подход к клиентам, ну, они используют ароматизацию бизнеса, и как они ведут соцсети, что они привозят. У них есть вещи, которые не продаются в Москве, то есть они напрямую тащут какие-то там офигенные, уникальные штучки, там те же самые посуды и так далее, да, там напрямую там съевают или там мебель какую-то то чего в москве ты найти не можешь и поэтому мне всегда когда мои друзья в москве говорят, типа, Настя, что ты там в новосибирске сидишь там типа что ты там делать переезжай в москву это типа новосибирск деревня Я говорю, ребят да нет потому что ты если ты имеешь возможности в новосибирске ты можешь приобрести в новосибирске практически все ты можешь Купить себе новые коллекции брендовые, потому что у нас есть ребята, которые возят, да, их немного, да, у нас нет огромного отсума, но в принципе новосибирские девчонки при деньгах, они одеваются не хуже, чем москвички. Ты можешь заказать себе любую тачку, ну да, хорошо, ты можешь, нет представительства Bentley, Rolls-Royce, да. Я совсем недавно видела, что у нас на каком-то там яхт-клубе какая-то была вечеринка, посвященная Bentley в Новосибирске. Ну, то есть, типа, у нас есть люди, которые ездят на Бентли и покупают себе их, да? а У нас есть люди, которые зарабатывают хорошие деньги, да и в Новосибирске, они не хотят переезжать в Москву. Для меня и для многих людей Москва – это изнашивание себя. Потому что это огромное расстояние. Это тот город, на который нужно потратить, чтобы сделать одно дело, блин, полдня, если не весь день. Ну,
0: там ритм уже даже другой, намного больше, чем у нас. Движение да, то есть
2: вообще. для чего? Ты для того, чтобы поехать на работу, тратишь 2 часа. Зачем? Я на работу доезжаю, доезжаю 20-30 минут. И то 30 минут – это когда у нас снегопады, аварии, там что-то еще и все как бы тратить два часа, чтобы поехать на работу, ради чего так проживать жизнь. Ну, как бы, единственный плюс, который там в Москве виднеется для меня, да, и как для человека, который любит путешествовать, но, опять же, сделаем одно «но», как, <laughs> и, как мы все знаем, уже два года никто не путешествует, что из Москвы просто проще куда-то улететь. И, кстати, к слову про дизайн и про SMM, очень много москвичей используют ребят, нанимают ребят онлайн из Новосибирска, из других городов. Мало кто с напрямую с москвичами работает. Либо с теми ребятами приезжие, которые такие талантливые, кайфовые, приехали покорять Москву, и они делают свою работу там качественно, классно, креативно и при этом за какие-то нормальные деньги.
0: Мне еще кажется, что у нас очень навязанное мнение того, что Новосибирск деревня, и молодые специалисты немножко себя засаживают, находясь здесь, то есть как бы себя недооценивают. И для них вырваться в Питер, в Москву, это что-то просто вообще из разряда вау. И мне вот как бы это тоже, опять же, психология какая-то работает того, что э, если ты там в Москве сидишь, свой бизнес строишь, то тебе, естественно, выгоднее взять какого-то такого молодого специалиста из Новосибирска, который скажет, я вам сделаю все за две Когда в Москве есть уже крутые ребята, которые скажут, нет, минимум 10 Вот, и тут как бы это так все строится очень сложно Хотя я вот всегда топила это плюс за то, что надо оставаться здесь Потому что, ну, Новосибирск надо развивать
2: Ну, безусловно, но этот, на самом деле, я считаю, Новосибирск город огромных возможностей да. в том числе И если ты победил в Новосибирске, то ты легко всегда уже победителем придешь в Москву у меня в голове есть четкое понимание того, что я, ну, типа, мне уже 31 год, будет вот совсем скоро 32, да, я понимаю, что я очень много работаю. Я хочу жить комфортно, я хочу жить так, чтобы мне было классно. Да, Новосибирск по погоде некомфортный для меня город, абсолютно. То есть, типа, для меня вот это вот осень, зима, и все. Не то, что я там боюсь холода, и еще что-то. Но мне классно, когда хорошая погода, когда можно погулять и все. Вот я сейчас приехала с отпуска из Армении, например. Тут блин, плюс 5 снег идет, а там плюс 20, все гуляют, сидят на летниках, все круто, я бы хотела так жить, но я понимаю, что ну, так сложилось вообще вот мировые все вот эти какие-то, я не знаю, пути экономические и так далее, что, ну например, в Ереване ты не заработаешь столько денег, сколько э, в Новосибирске, ну так получилось, да, клевый город, да, красивый и так далее, но там другие есть особенности, там есть особенности семейственности, вообще ментальности и так другое, да, то есть другая национальность, у казахов такая же но, на самом деле у русских тоже есть, когда они там вот это вот, если я что-то добился, то надо подтянуть всех своих и так далее но точно я могу сказать что нет плохих наций хороших это сто процентов есть, есть просто плохие люди они и в россии есть которых знаете есть которыми даже да, не здоровы но есть особенности поведения и того, как они что-то преподносят, как они говорят И когда ты человек прямолинейный, а у нас, короче, у сибиряков такая тема есть Очень много сибиряков, они очень прямолинейные, они на самом деле очень душевные Например, те, кто выросли в теплых, там, южане, их называют, азиаты и все, они другие И когда ну, каждый человек тебе это говорит, типа, ну все, делаем, ты такой, делаем делаешь? он нет, потому что он просто сказал. Для него это ничего не значит, он просто сказал. А, например, для многих сибиряков слово, если я сказал, то я должен сделать. Несмотря ни на что. Ну, и, в общем, мы углубились, да, там, немножко в города и мое мнение. Так вот, и из-за того, что я часто бываю в Москве, из-за того, что у меня очень много друзей там э, живет, да, из-за того, что я вижу, как они живут, чего они добиваются и так далее, и все. Я, ну, не очень понимаю. Единственное, наверное, если ты как бы здесь не можешь себя найти, и ты видишь, что там у тебя есть какая-то профессия или какая-то возможность, безусловно, да. Но так, чтобы... Да даже по специалистам, я бы не сказала. Мне кажется,
1: еще у очень многих такое зашоренное мнение, что они, к примеру, Опять же, я со своей колокольной, mm -hmm. с колокольной фрилансеров. Они, к примеру, сидят дома, и они вот не видят этого. То есть, на самом деле, не видят этого большого развития в Новосибирске в том плане, что они просто о нем не знают. Они не знают, что стоит им начать выходить из дома, с кем-то общаться, и они увидят, что у нас все гораздо больше, чем вот их внутренний круг, где им кажется, mm -hmm. что человек 20, и все, на этом закончились и специалисты, и работодатели, и больше некуда идти. Опять же, ну также брать пример твоей лаборатории, что большинство, наверное, не знает, что у нас что-то такое ароматическое есть в Новосибирске, просто потому что они, возможно, даже не пытаются узнать, то есть они не пытаются с кем-то там познакомиться, куда-то пойти, как-то развиваться. Другой город от этого не спасет.
2: Я читаю разные вот там и смотрю интервью или статьи разные вот, с бизнесменами и все, и мне из последних вот таких ярких примеров понравился владелец, ну уже бывший владелец Магнита, вот, который сделал огром огромную сетку, синяя в Краснодаре, наверное, да, в Краснодаре. Человек, у которого был главный офис в Краснодаре, который из Краснодара развивал огромную сеть по всей стране, заработал миллиарды, миллионов и так далее. Да? все. Не нужно, не нужно абсолютно тебе э, сидеть в Москве и развивать это. Ты можешь из своего города это развить, если ты талантливый, классный, знаешь, как управлять. Особенно после пандемии мы сейчас понимаем, что на онлайн, как бы тяжело не было, перешли все. Все, ты онлайн, очень много вопросов можешь решить. Вот я сейчас уехала в отпуск. Обычно я, когда уезжаю в отпуск, я очень сильно нервничаю в отпуске, потому что мне вот это вот мечта, чтобы я была здесь, чтобы я уже быстрее бы сделала и все. Нет, безусловно, там типа классная команда, я очень люблю и сейчас у меня те люди, с которыми. Ну просто как бы кайфово вообще Я бы не только работала с ними Я просто бы с ними по жизни бы общалась И они просто кайфовые люди И в том числе я понимаю, что Мы научились по-другому работать То есть раньше мы только умели работать В офлайне да, типа вот все Пришли, пришли, как только кого-то нет Все, о -о -о, паника начинает Сейчас мы понимаем, что, блин, мы можем онлайн работать Все делать, да, есть вещи, которые
0: тяжело делать
2: Но мы тоже можем их
0: делать но люди учатся адаптироваться благодаря пандемии
2: Да, на самом деле пандемия, она такая интересная Интересная для меня вещь, ну, я уверена, что своим э, внукам я буду очень интересные вещи рассказывать. Пандемия пройдет, она войдет в историю и так далее, и э, это все вообще очень-очень интересно.
0: Ну вот, если даже отклониться от истории вот по поводу вообще всего, э, для меня пандемия вообще повлияла так, что я в какой-то момент, меня, получается, меня уволили по сокращению, и я так думаю, ну и все, значит, пора уже делать свой бизнес, хватит уже сидеть как бы и бояться всего. А могла сесть такая, ну все, денег нет, ничего нет И я буду сидеть как бы ровно на попе
2: Таких людей много
0: Да, и это классно Это новые возможности просто и все
2: Да это офигенные возможности да. И просто мы попали в то время, когда мы уже осознанные И мы понимаем, что от пандемии мы можем взять много хорошего, чем плохого да. Я почему, например, имея Какие-то определенные возможности, как начали Кто-то маски кто-то еще делать там, Антисептики и так далее, я могла это делать Да, я приумножилась, я заработала Но за счет другого, из-за того, что Просто мои люди, ну, люди, которые Меня знали, они понимали, что, например Они могут взять диффузор, да, и, mm -hmm. и сделать Свой дом комфортнее, что когда они целый день себя дома работают, они могут Там свое рабочее место Наполнить каким-то определенным настроением Все, и при этом при во время пандемии я санитайзеры дарила людям. за покупки, все, я до сих пор их не продаю, как бы я только дарю их. Но у меня другой подход. Я никогда не делаю деньги на болях людей. Ну как ну, так, на болях таких на самом деле серьезных, uh -huh. да, когда все там начали миллионы на масках делать. Да, там. И я говорю, ну типа, и на санитайзерах. Я думаю, ну, зачем, когда я могу человеку просто его подарить? Я могу ему чем-то помочь. Потому что когда все начиналось, ну как бы сейчас мне смешно. То, как паниковал весь мир И в том числе, как паниковала я Первую неделю просто я думала, что все, мы все умрем Ну серьезно, потому что я не знаю, на жути нагнали надавили просто
0: Ну давили очень сильно людей Да, вот этим всем.
2: очень сильно надавили Но ну, когда я поняла, что все, мне уже кажется, мы все умрем Будущего нет абсолютно, весь мир рухнет, он <смех> примерно так. Я такая думаю, о, Настя, вообще что происходит? То есть для меня это казалось хуже вообще всего, что может, что за всю историю мира происходило. Сейчас прошло время, ну да, безусловно, мы потеряли людей, ну как бы там из-за болезни, да. Безусловно, какие-то свои минусы есть. Мне жалко, что я не могу попасть уже ну во-первых очень много выставок да и обучение было отменено по моей специальности а я в основном езжу в Европу это Франция или, или Италия да это выставки и обучение все это было отменено или перенесено недавно только появилась возможность поехать в Италию и то в там 120 часов, не более, иначе ты должен находиться на карантине и все. Вот это, наверное, самое больное, то, что сейчас я чувствую, что у нас есть определенные проблемы с поставками сырья, в том числе из-за пандемии, и то, что я не могу свободно ездить, учиться, как раньше, да, то есть мы могли поехать спокойно там 3-4 дня, 5 дней отучиться, выставки там по 4 дня были, мы могли приехать за день до выставки, 4 дня э, отходить всю выставку, потому что на выставках не только показывают какие-то новинки, разные новые бренды, там очень много разных лекций интересных, э, которые читают очень много специалистов со всего мира. И там и исторические, и по ингредиентам, и так далее, и парфюмеры читают. То есть, ты просто вот, ну, когда, например, выставка, я погружаюсь там 24 на 7. Сколько выставка идет, там, с 9 до 6, я нахожусь на этой выставке. И, то есть, ты мог приехать 4 дня, отработать по факту, потом спокойно побыть там 2-3 дня, насладиться Италией и поехать. Сейчас ты по себе не можешь позволить. Ты должен приехать вот с такими выпученными глазами, побежать на выставку еще обязательно должен 500 ПЦР сдать, потом срочно вы, вы вылететь из Италии, потому что иначе тебя на карантин посадят, ну, в общем.
1: И как ты считаешь, ты говоришь про то, что ты часто раньше ездила на разные выставки, mm -hmm. обучения, лекции, а как ты считаешь, если человек хочет стать парфюмером и у него, например, нет возможности поехать учиться за границу, то он может начать свой путь где-то в России, в Новосибирске, где угодно?
2: Я считаю, человек, который что-то очень сильно хочет, он всегда сможет начать. Я вам расскажу свою историю, потому что моя история достаточно душесчипательная. Ну, я ее воспринимаю душесчипательным, потому что 10 лет я не могла найти возможности учиться за границей. 10 лет, чтобы вы понимали. Я очень давно хотела... То есть я на последних в классических классах и школы говорила всем, что я хочу быть парфюмером. У меня мои друзья со школы до сих пор говорят, ну ты нам в 9 классе говорил, что хочешь быть парфюмером. Мы ржали, думали, ты вообще больная. Какой парфюмер вообще? Алло. И говорит, сейчас мы когда приходим в твою лабораторию, мы говорит, просто понимаем, насколько ты вот, ну, целеустремленный человек, который сказал и сделал. Да, на это мне понадобилось достаточно много лет. Я столкнулась с разными вещами, о которых я сейчас расскажу и, может быть кому-то это будет полезно. Не обязательно в моей области, да, там парфюмеры и так далее. А вообще в целом по жизни, когда человек там, в девятом классе решит, что он кем-то хочет стать, но вдруг его кто-то там не поддерживает. У меня были причины следующие. Первое, это, безусловно, родители, которые не понимали, что такое профессия парфюмера. И что это вообще такое? Нужно получить классическое образование туда-сюда. Что такое парфюмер? Хобби? Фигня? Херня? Ну, как бы вот, вот слова, которые мне говорили. Конечно, когда мой отец сейчас видит мою лабораторию, какие-то там мои чеки, обороты, он говорит, Настя, серьезно? Ты зарабатываешь? Ты зарабатываешь деньги? Реально? Я говорю, ну как бы да, я зарабатываю. Я бы зарабатывала раньше. Я больше могу сказать. Если бы я начала раньше, то я бы совсем уже а, другую бы имела масштабность и известность. Потому что а, те парфюмеры, которые вошли в Россию чуть раньше, они сейчас вообще просто топы топы они только там утвердят. это мое мнение да там профессионализм как бы ну они есть хорошие есть как бы не очень то есть как бы я за многими даже не слежу хотя они считаются богами парфюмерной элиты России первое время да потом как бы я вот пошла в университете на инженера химика училась училась то сюда все все время я искала в то время Франция не обучала ребят там можно было попасть только типа пять человек со всего мира на один поток то есть они обучали в основном группу допустим Собирали там 50 человек французов Я сейчас не помню, 20, 50, не суть Ну, я помню точно, 5 человек Со всего мира они брали на курс И там было очень много требований Одно из требований французский Короче, я такая, окей, ладно Я пойду учить французский Я там им писала какие-то Знаете, такие есть эти
1: Мотивационные письма? Да, вот
2: мотивационные письма, эссе какие-то. На самом деле я больше написала не мотивационное письмо, а типа Ребят, вы вообще почему так делаете? Потому что вы столица, ну как бы там Франция, да, там страна парфюмерии. Там получает основное образование, там два института, которые обучают на парфюмеров, и вы не хотите обучать весь мир. Для чего вы это делаете? Ну, как бы со временем время проходит, в общем, я там писала эти письма страдальческие свои, вот, в это время как бы заканчивала университет, я поняла, что, ну, как бы, ладно, Франция дело такое. Ну, я же не могу объяснить всем французам, что нам надо, что им, им надо обучать парфюмеров по всему миру. Типа, вас, ну, на тот момент я уже понимала, что если они будут в таких количествах учить французов, у них будет просто пересортиться. Они что будут с этим делать? Как бы это, к этому потом и пришло. Я, значит, нахожу курсы, думаю, ладно, ну что может связано с ароматами быть туда? Сюда, в общем, нахожу курсы по ароматерапии в России. У нас к тому времени были две школы в России, которые были очень квалифицированы, получили там свои разрешения. Одни там из Франции получили квалификацию свою, другие из Англии. Все, я начала изучать, думаю, ну хоть что-то, короче, похучее, я изучу, как оно пахнет и так далее. И вот я, значит, начала проходить, проходить курсы разные по ромотерапии, ромодизайну, ромопсихологии, эмоциональная, ромокосметологии. Боже, что я только не проходила. В общем, у меня было там куча всяких эфирных масел я все это изучала, их действия и так далее. Почему на самом деле у меня а, есть определенное сейчас понимание? Потому что у классических парфюмеров а, вот этого нет. То есть классический парфюмер, он просто создает аромат, но он не может а, объяснить, как этот аромат может способствовать на психоэмоциональное состояние по своей направленности. То есть он просто знает, вот есть химия, вот есть какие-то масла, мы их соединили, получили аромат направленности древесный. А что этот древесный аромат сможет тебе дать в целом? Какой эмоциональный плюс ты сможешь из этого получить, да? У них этого нет. А я это все изучила вот на всех этих арома психологиях и так далее. Мне, конечно, все эти психологические темы были немножечко тяжелы для понимания, потому что некоторые вещи я не понимала. Тогда еще, конечно, молодая была. Это сейчас я какие-то там понимаю состояния. Там еще тогда мне казалось, что за состояние? Соберись, давай, иди. Ноешь. Это сейчас я понимаю, что человек просто может ныть, потому что он не может с собой справиться. Все, это типа физиология так сказывается. Он может понимать головой, но он не может по-другому поступить. И, в общем-то, начала, короче, я это все изучать, изучать, изучать. Потом а, я поступила в аспирантуру в университете, и на меня вышли французы. Говорят, давай по обмену. Ну как, они как, в университете предложили по обмену, типа, что ты вот в аспирантуре у нас получишься, получишься во Франции, французы приедут сюда учить Короче, там надо было химией это делать Я такая, вау, круто, короче, я попаду хотя бы так во Францию, а там я их добью и скажу, ну я здесь во Франции учусь, ну возьмите меня туда-сюда, на какие-то курсы похожу И тут, значит, все, я прохожу отбор, мне французы говорят, все круто, Настена, давай, Сильвупле приезжай, все круто будет и что вы думаете, тут у нас какая-то возня с Украины началась. Боже мой, просто, боже мой, я так страдала. Они, короче, мне отказали. Они сказали, мы, типа, русских э, студентов не возьмем. Со всей России они не перестали брать русских студентов, э, ввиду того, что вот это вот там, якобы, мы Украину. Короче, вот эта политическая вся тема, на что я им сказала, ребята, вы с ума сошли. Причем тут политика и вообще, как бы, обучение, ну, просто. При том, что, как бы, французы приехали к нам французов приняли. И тут значит все, я не еду во Францию. Трагедия вообще была, я думала все, последний мой шанс в жизни. Ну это то есть это уже, я не знаю, лет семь прошло, вот я страдала, там я училась, искала, писала и вот это все из года в год, из года в год. Случайным образом я нахожу статью где-то в интернете, где говорят, что у нас девушка парфюмер из России, она значит отучилась в Грассе и она в градском институте наладила э, вот эту тему, что ну, там я думаю наложилось несколько факторов. Э, первое, первое это пересортиться парфюмеров, потому что парфюмеров там негде было работать уже. Их было настолько много, что им уже рабочие места типа ну, не могли дать. У нас нет своего компании, где парфюмеры бы работали, они именно французы, да? Наложилось это, и плюс она каким-то образом, не знаю, то ли может из-за того, что я не одна такая писала им письма эти души шипательные, то еще что-то В общем, они решили с русскими, как бы, ну, сделать проект, что такое, типа, русско-французское обучение на базе Градского института парфюмерии и просто я когда это увидела, я задолбала эту преподавательницу, я ей звонила, писала, она говорила, Настя, уже первый забор закончился, типа, ну, типа, мы уже отучились первые там ступени, я говорю, возьмите меня на вторую, в общем, не суть, в общем, я заколебала, и через год они меня взяли вот на эту первую ступень. И по факту, да, вот, от начала того, как я только захотела, да, ну, как не, только, не то, что захотела, когда я поняла, что, типа, я хочу получить это уже профессиональное образование, до того момента, когда я начала учиться, прошло порядка 10 лет. А, ну там еще была такая тема, что когда я могла пойти учиться во Франции, мне загнули ценник, то есть я на сайте смотрю, у них там для всех обучение 500 тысяч рублей, для иностранцев типа полтора миллиона, ну я знаю, что для иностранцев всегда дорого, но полтора миллиона, алё, за год, а там как бы еще жить надо. А еще что-то делать, ну, то есть я понимаю, что, конечно, это обучение дорого стоит ну, пол... ну, когда, например, я училась здесь в университете на бюджете, да, на крутом В НГТУ, там, на суперспециальности получала стипендию И мне надо было полтора миллиона за год отдать Я понимала, что, как бы, родители мне точно помогать в этом не будут Я говорю, они говорят, Алло, Настя, парфюмер, какой парфюмер вообще в Новосибирске, о чем ты? Вот химик? Да, парфюмер? Нет. Ну и, соответственно, потом все вот, как бы, вот эти денежные вопросы, невозможность того, что ты можешь просто сконтактироваться с кем-то, чтобы тебя взяли на обучение, чтобы тебя научили. В общем, эти сложности, они до сих пор на самом деле, к сожалению, существуют. И все, и потом я закончила университет, вот уже знала какую-то ароматерапию, понимала, сколько мне денег надо на обучение, туда-сюда, вот нашла эту статью, к тому времени я уже работала, и я уже на какую-то часть образования себе заработала. Вот, это потом уже все вот так сложилось, спустя 10 лет, что у меня появились как бы деньги и обучение появилось, и такая типа, оп, классно, Настя, ты можешь стать парфюмером. А, а так, да, я очень длительно мучилась, и на самом деле я понимаю, что если бы это произошло бы раньше, если бы у меня были бы, например, там, на тот момент такие финансы, или там, например, поддержка родителей с точки зрения тоже финансовой, ну, не только моральная, да, но и финансовая, то я могла бы на это не тратить не 10 лет, а через 10 лет только начать обучение, да, свое, ну, помимо того, что я до этого уже кучу всего изучила, какие-то, ну, опять же, я изучила эфирные масла, это немножко не все, что используют парфюмеры, я понимаю, что Сделав бы это пять лет назад, я бы совсем другой бы была уже специалист. И пять лет назад я смогла гораздо круче и быстрее бы развиться.
0: Все-таки, мне кажется, это показательная история по поводу того, что через терник звездам, чтобы вот как бы, когда такое слышишь, мне кажется, что сдаваться реально не хочется просто идти до последнего, независимо от того, как складывается. Если ты знаешь свою призвание, цель, там, как бы надо фигачить до последнего.
2: Ну, я бы не сказала, что я каждый, знаешь, день вставала и думала, что это мое. Я но, наоборот да, думала. Я думала, 10 лет, 10 лет, боже Настя, 10 лет ты не можешь никак это учиться, да. С другой стороны, ну, блин, у меня другая судьба была. Я ни о чем не жалею на самом деле. Ну, просто я понимаю, что было бы это 5 лет назад, было бы немножко по-другому, да, угу. с точки зрения уже бизнеса, маркетинга и так далее. Ну. То, с каким опытом я пришла в бизнес и то, как я сейчас его веду, конечно, совсем по-другому, то есть я смотрю на ребят молодых, которые закончили парфюмеров, у которых появилась эта возможность, да, и что они делают. Ну, конечно, я и они немножечко, мы вообще с разными целями, разное понимание, у нас разный подход абсолютно, то есть они просто кичатся тем, что они как бы парфюмеры, а я понимаю, что... Да, это была профессия моей мечты, да, я хотела работать с ароматным, с чем-то красивым и классным, но я понимала, что мне нужна монетизация моей профессии. И что, и неважно, парфюмер, инженер, химик, я всегда монетизировала свои знания, очень хорошо. Я понимала, что если я столько отучилась, и в моей голове уникальные знания, таких людей, как я в Новосибирске единицы, потому что... Это все химики-технологи, хими, инженеры-химики, они прямо ценятся вообще на, на вес золота, потому что, как только я это поняла, я брала разные проекты еще параллельно с основной работой и зарабатывала хорошие деньги, вот из этого собственно я и заработала себе частично на образование. Когда ты создаешь 50 грамм чего-то, это одно, когда тебе нужно за этих 50 грамм создать 500 килограмм, вот тут появляются очень большие проблемы.
1: Ну, это как раз таки, наверное, вот ты сейчас наглядно объяснила проблему того, что у нас столько всего, что мы вроде как нам говорят, что ученые создали и то, и то, и все, и никак это дальше не используется.
2: Да, потому дальше что как только идут испытания, там начинаются большие вопросы. Если мы говорим даже элементарный вопрос вакцинация, той же самое, да? То есть самое страшное все впереди на самом деле, когда будут проходить исследования и года после того, как это все реализовано, потому что люди создавали просто Просто что-то очень быстро им нужно было, чтобы хоть как-то там попытаться что-то победить, я не знаю, условно или правда, не знаю я. Все, что создается, вот элементарно мой диффузор. Масюлька, похучая, которая никакого вреда не нанесет, даже если я его не оттестирую по факту. Но я понимаю, что я один продукт могу создавать до полугода, пока я смешиваю ароматы. Потом я смешала, мне все понравилось, допустим, все классно, я начинаю его тестировать. Я тестирую его в своем пространстве, например, как он пахнет, не пахнет. Вот у меня сейчас, например, новый аромат, я его не могу выпустить, потому что аромат классный, но он классно не диффузит. То есть он пахнет в небольшом пространстве, он не пахнет так достаточно, как все остальные ароматы. И это просто диффузор, понимаете, девочки? Это диффузор, это не то, что вводится в тебя или там не знаю, не то, что там геномодифицируется. Это просто диффузорчик, который просто вот какими-то очень примитивными исследованиями показал, что он нерабочий.
1: Да, интересно у тебя, конечно, столько всего произошло до того, как ты стала парфюмером, потому что часто же там со стороны кажется, что о, ну вот, парфюмер. Повезло. Да, сколько ты, ну там типа обучилась и все, молодец какая повезло. А получается
0: отдельный мир такой вообще, который открывается с таких сторон, и ты думаешь, что
1: вау. Да, как раз таки про вот этот новый мир э, в тему того, что э, если кто-то узнает о том, что ты парфюмер, то ему, наверное, кажется, как мы говорили в самом начале, что он, ты можешь создавать духи и все. А тут мы узнаем, что ты химик, что у тебя есть вообще куча еще другого э, изученного. А чем вообще именно человек, если он пройдет курс Парфюмера обучиться. Чем он еще может заниматься? Создавать дифузоры, как мы узнали.
2: Да, он может создавать любые ароматы. Все, что мы, все, что мы видим, все, что, ну, как бы видим, чувствуем, все, что пахнет, это все работа парфюмера. Отдушки для косметики, отдушки для бытовой химии, пищевые ароматизаторы, духи, ароматы для диффузоров, для вот этих для ароматизации авто бизнес пространства и так далее это просто ароматы для свечей ароматизаторами разными пищевыми еще пропитывают собак, которые курят вот в этих сигарах в сигаретах самокрутках ну в общем короче все что с этим связано плюс еще знаете о чем я подумала в принципе, парфюмер, который хорошо разбирается в ароматах, он может стать технологом или же человеком, который будет оценивать качество, допустим, на производстве вина, коньяка, у них есть люди, которые оценивают ароматику и вкусовые качества каждого года урожая. Допустим, вот у коньяков есть такая штука, что они смешивают разных годов выдержанный спирт коньячный. И когда они между собой смешивают его, да, они получают определенную ароматику. Вот мы когда видим, типа, коньяк 20-летний, на самом деле он не 20-летний, то, что он там прилежал этот коньяк в бочке 20 лет, нет, там используются разные коньячные спирты, которые прилежали 50-60, но минимально 20 лет, но весь вкус, он складывается из разных, грубо говоря, ингредиентов, которые какое-то разное количество времени полежали в двух бочках, ну, в чем отличие? Чем больше лежит, тем больше какой-то ароматики, там, вкуса набирает от дуба. Плюс угод урожайный да, Потому что коньяк делают из винограда Алкогольные дегустации да, Они очень сильно связаны и вкусовые И ароматические с парфюмерами Потому что единственное, что у вот самилье Они еще оценивают вкус А парфюмеры, они с точки зрения ароматики То есть по факту, если ты хорошо разбираешься в этом То ты можешь быть каким-то классным тоже советчиком У меня вот есть знакомая девушка парфюмера Она в прошлом самилье, Она как бы доучилась до парфюмера Вот сейчас она, она как бы и самилье, и парфюмер И у нее коллекция ароматов именно с точки зрения вот этих разных алкогольных нот. Мне кажется, это какой-то тоже такой определенный индивидуум, да, который собрал в себе разные знания и все. Да, ты можешь быть эвалюэйтором, по-моему, они правильно так называются, это люди, которые а, отбирают продукцию, которую, например, выставлять где-то. Или, например, ты а, большая оптовая компания, да, которая закупает разные а, ароматы, да, например, из Европы и продает ну, оптом на Россию. Там, в Литуаль, в Эльдебате, в Золотую Яблок и так далее. Очень тяжело повторять из раза в раз одно и то же. Потому что есть особенности ароматики, да. И есть люди, которые вот берут и сравнивают. Вот тут у нас есть, например, экземпляр, который идеальный. а Вот то, что вы создали. И вот они каждый раз слушают, проверяют, может быть, где-то там не доложили, не дозделали, чтобы максимально был схож. То есть, в принципе, не обязательно там заниматься такой супер-рутиной, да, именно вот это, смешивать ингредиентики, потому что на самом деле это очень скучно, на это нужна выдержка определенная. Когда ты 500 раз смешиваешь одно и то же, и думаешь, и опять не получилось. Можно быть вот каким-то таким человеком, который просто будет за счет своего носа тоже что-то что -то зарабатывать, выбирать, отбирать и так далее. Да, там. Есть парфюмеры, которые являются аромопсихологами, аромастилистами, то есть людьми, которые помогают составлять парфюмерный гардероб. Есть, например, парфюмеры, которые занимаются отливантами духов, то есть они за счет своих знаний классных, понимания, умения описать аромат, они хотят это вот, ну, там, как я в лаборатории химичи, да? Они, им нравится просто вот, ну, как бы знать, описывать и просто продавать красиво, да, и зарабатывать на этом тоже хорошие деньги.
1: Получается у парфюмеров столько индивидуальных путей.
2: Да, да, в голове от у нас сознания, такое, типа, создание духов. От создания до просто как бы человека, который классно разбирается в ароматике и строит любой бизнес. Ты можешь там. Не знаю, они могут пищевые ароматизаторы привозить просто, потому что он разбирается, будет классно их отбирать. Ингредиенты разные, хорошие эфирные масла, духи, не знаю, там, отдушки те же самые, потому что есть, например, же производители, там, в Европе очень много отдушек, а у нас есть очень много производств, на которых эти отдушки требуются, потому что там бытовая химия, косметика, все у нас... Ну, сейчас в России много стали тоже производить отдушек, но одно время э, их не было у нас в России. Их тоже привозили. Это классно, когда ты разбираешься в ароматике, в трендах, в том, что это есть. Да, наверное, для таких бы бизнесов я бы не рекомендовала тратить столько времени и денег именно на обучение, создание да, чего-то. Я бы лучше взяла какие-то индивидуальные уроки, где бы там, меня поднатаскали нос там, на разные ингредиенты и так далее, чтобы просто на... Профессиональном обучении там прямо таскают именно в плане создания, понимания, сочетания. Как тебе сочесть, как что сделать Как тебе сгармонизировать аромат И так далее, как бы по факту тебе это уже Не нужно будет, тебе просто нужно будет Разбираться. Ну
1: да, и тут у меня был, конечно же, вопрос Про Новосибирск Видишь ли ты развитие Новосибирского ниши парфюмерии Но ну, теперь он заиграл Новыми красками, благодаря тому Что мы теперь знаем, сколько разных Направлений может быть у работы Парфюмера, но я бы, наверное, тогда Чуть-чуть вот перефразировала в тот план Что видишь ли ты развитие Новосибирского Ниши парфюмерии, именно в создании в таких каких-то более новых, так скажем, вениях, вот аромастилистов, создание там диффузоров, ароматизации пространств, какое-то видишь развитие и как ты вообще относишься к конкуренции. Касаемо
2: аромастилистов, парфюмерного гардероба от Левантов, их очень много сейчас девочек, они прекрасные талантливые девочки, есть у кого есть образование парфюмера, есть у кого нет, есть некоторые с кем, кому я давала определенные там, такие там, начальные обучающие курсы, чтобы понятно было просто, например, типа, что такое амбра что за молекулы и супер как бы, да, ты читаешь про нее но ты не понимаешь как она пахнет да? в этом плане безусловно да с точки зрения ароматизации пространств э, и создания диффузоров я думаю, что долгое время никто не пойдет, потому что это очень э, большие силы и очень большие финансовые вложения, чтобы так развиться. А, э, я большую, ну, я львиную долю вкладываю в развитие бесконечно, из месяца в месяц. То есть нет такого, что я, там, ну, допустим, на Новый год классно заработала, я забрала эти деньги, пошла себе, там, поменяла машину или купила себе сумку какую-нибудь за миллион и два или еще что-то. Нет, я все это вкладываю постепенно для того, чтобы набрать обороты, да. Ну сейчас вот, допустим, мы вышли на Озон, да, как, как в плане развития для того, чтобы нас узнала там вся Россия. Опять же, казалось бы, что такое выйти на Озон и выставить товар? Ну вроде как ничего не стоит. Ну только вот вложение в то, что ты там должен под реализацию. Ну никак, не под реализацию, а просто вот создать товар и ждать, когда он продастся. Ну если ты будешь ждать, пока он продастся, он никогда не продастся. Поэтому там. Очень много тоже всяких пунктиков, которые нужно выполнять, сюда заводить рекламу, там, там, давать какие-то бонусы за отзывы те, кто купил, кто потестировал и так далее. Поэтому если, например, короче, человек хочет вот на эти деньги жить здесь сейчас, то есть вот взять, прийти, сделать ароматизацию и на эти деньги кушать да, там, и вообще содержать семью, ну, наверное, нет. Потому что на это нужно время.
0: Ну и масштабировать это нужно.
2: Да, и масштабировать. А -а -а. Потому что, да, конечно, сейчас я уже зарабатываю так, как мне комфортно как бы для содержания семьи да, <laughs> и покушать, но первое время ну, мне помогали, безусловно, то есть я не буду говорить о том, что там я такая великая миллионерша, там вообще такая супер успешная все. Да. Я определенное время отработала в других сферах, и я там тоже очень много и опыта получила, и знакомств, и то мне тоже помогало определенные деньги зарабатывать помимо парфюмерии да то есть допустим я где-то все равно могла заработать сейчас я когда поняла что допустим мне нужно больше времени ну как сейчас не сейчас уже до открытия своей большой лаборатории я поняла что все я готова включиться сюда потому что мне обороты позволяют мне все позволяет чтобы уже жить этим жить спокойно и так далее конечно я уже там, от того от всего ушла от тех же там разработок рецептур и так далее но долгое время как бы Пока все, ну как долго, там порядка двух лет, пока все становилось, я подрабатывала. Ну
1: да, у тебя получается такой уже прям есть опыт в бизнесе, что ты не с нуля пришла, явно все ну, это делать.
2: Это, это честно, если говорить о бизнесе парфюмерном именно как мой бизнес, это как с нуля ты создаешь, производишь сам, продаешь сам. В этом случае, да, то есть, если, например, мы говорим про распивы, как девочки делают, они там, в зависимости от того, насколько ты классно можешь сказать об аромате и там пропиарить тебя то, в принципе, ты в первый месяц уже можешь уйти в плюс. То есть, ты по факту как бы красиво перепродаешь, а когда ты создаешь с нуля свой продукт, а потом ты его пытаешься продать, вот это вот как бы сложно и, ну, я не хочу скрывать, да, что говорить, там, я с первого месяца там, да, и зарабатывала какие-то деньги, но у меня этих денег не хватало для того, чтобы и приумножать, и расширяться и так далее.
0: Вопрос, в общем, цели. У кого какие цели, то есть кому, кому вот удобно, допустим, сразу выйти, допустим, на распив, как бы, а кому, кто хочет масштабироваться и делать более что Я
2: вот. думаю, ты знаешь, еще не только цели, возможность. Uh -huh. У меня была такая возможность, что я могла себе позволить определенное время жить, чтобы меня как бы содержали, uh -huh. так сказать, мне не нужно было зарабатывать прямо кровь из носу на хлеб и тогда как бы на ну, какие-то такие вещи uh -huh. плюс я могла подрабатывать да ну и у меня и амбиции совсем другие я понимаю что конечно у всех разные жизненные ситуации у кого-то не такая жизнь кому-то нужно здесь сейчас платить ипотеку uh -huh. там зарабатывать и так далее но они могут немножко по-другому пойти они могут начать э, с перепродажи с того чтобы зарабатывать то есть я как бы изначально от этого отказалась потому что я хотела всегда продвигать свой продукт, свое создание. Если бы я начала бы с этого, я бы получала хорошие бы деньги туда-сюда, и уже потом бы не хотелось мне э, что-то там в эти диффузоры вкладывать и все. А сейчас у меня безвыходная ситуация, все типа, угу. я могу заработать только на диффузорах и на ароматизации своей. Как бы, и, вот, и что хочешь, что и делай.
1: Ну и, соответственно, ты же не сама все делаешь сейчас в сферах, у тебя все равно есть команда. Да. Сколько у тебя сейчас человек команда? У
2: меня сейчас немножко поменьше, потому что мы закрыли корнер в Меге.
1: То есть у вас стоя вы стояли, у вас была точка?
2: Да, мы стояли, была точка. Там был проект такой, типа, как помощь сибирским там ребятам. Сейчас я вам скажу, сколько у меня сейчас людей, это, наверное, уже 70, не больше, на данный момент но да. это разные все это то есть это люди которые по большей части конечно у меня команда создает состоит из а, уже маркетологов, специалистов, а, таргетологов и так далее, то есть люди, которые работают, ну это чисто мои там uh -huh. работники, которые с утра до ночи, да, то, есть мы с ними, да, то есть мы с ними работаем чисто над идеей, которая есть, и каждый выполняет свою работу, то есть они… На да, да. Ну, да то есть они, там, на фрилансе, да. Они занимаются своим, я своим как бы и, и все, то есть по факту, да, у меня команда достаточно уже обширная, да, с которой мы постоянно сотрудничаем плотно и каждый знает свою задачу классно классную выполняют и все, но это не так, что прямо вот, ну, хотя как, ну, я уже понимаю, что я должна каждый раз их отблагодарить за их работу, и поэтому за это я, конечно, переживаю каждый месяц, чтобы я могла этих людей отблагодарить то, что они...
1: Ну да, ты становишься уже такой ответственной не только за себя.
2: Да, я бы пожелала им, чтобы они были такими же ответственными, потому что я м -м, в свое время работала на разных э, работах и так далее, мне встречались разные руководители, которые Например, несмотря на то, что… Были разные, то есть были люди, которые, несмотря на то, что было плохо везде у них тоже, они обещанное свое делали, а были те, которые говорили, блин, ну все везде плохо, и вот как бы мы вам тоже плохо, так скажем, отдадим, заплатим и так далее. Как сказать, они делают свое дело, я делаю свое, а мое дело, одно из главных, понимать, что я могу своих работников как-то отблагодарить, что-то им сделать приятное.
1: Ага, а как ты принимала как раз таки тех людей, которые с тобой работают не в лаборатории, а работают на фрилансе? Какие ты критерии им ставила, возможно?
2: А, короче, получилось так, на самом деле, что вот когда все говорят типа вселенная, судьба и так далее, вот я тебе тоже так говорю,
0: это
1: вселенная, судьба и так далее, потому что
2: всех, кого я отбирала, все эти люди из моей жизни ушли, но все, кто пришли ко мне, ну, каким-то таким образом, когда я кинула кличе, кто-то первый ко мне пришел, Случайную допустим. Выпуск. Ну, да. это не совсем случайно, как бы я искала этих uh -huh. людей, но первый человек пришел, типа, я говорю, все, будем работать, все, будем работать, и мы классно работаем до сих пор, да, и там уже не первый год. А, есть кто-то, кого мне порекомендовали, да, то есть мы с ними сошлись, а оказалось так, например, что этот человек тоже всегда хотел ну, как бы быть как-то связанным там, с, с моей деятельностью. Ну, в общем, все как-то так, на самом деле, достаточно волшебно, потому что это не так, что я проводила 500 собеседований и такая, типа, ну ладно, вот этот лучше, лучше я выберу. Я проводила эти собеседования, думала, что они лучшие, но оказались не очень.
0: Как говорит Оля Бузова, свои люди всегда со мной. Ну,
2: типа того. Ну, это просто, это круто, что, несмотря на то, что всякие попадались мне люди, как да. бы, угу. пришли и остались те, с которыми, как бы, классно. у нас очень как бы чистые и честные отношения, то есть mm -hmm. для всех прозрачные и понятные, и каждый друг в друге уверен, да, там, я уверена в том, что этот человек сделает и договоренности свои выполнят, другой человек уверен в том, что я свои обязательства тоже перед ним выполню, mm -hmm. у нас как бы не возникало ни разу надеюсь, ну, как бы не было, если возникало, я думаю, были бы какие-то скандалы, и все, не возникало никаких таких вот подстав со стороны друг друга, ну, и опять же, очень важно в совместной работе понимание людей. У меня были просто разные ситуации, и были ситуации, когда я думала, ну все, все, я сейчас ее разорву просто, все, что она делает, ну что она делает, что с ней происходит, все. А просто ты понимаешь, что да, я могу прийти, я могу наорать, я могу сказать, все, ты уволен, там или уволен, мы с тобой больше не работаем и так далее. А когда ты начинаешь просто, человеком, говорит, слушай, что с тобой происходит? Ты да, просто да. скажи, что у тебя. Но я же понимаю, что человек до этого же был нормально. Ну но вот просто типа там день, два, три что-то происходит. Оказывается, что у многих какие-то личностные вопросы возникают, с которыми, ну, человек не в состоянии справиться. То есть, понятное дело, одно дело, ты расстроен, что тебя облили, а другое дело, есть какие-то жизнепериоды, периоды, когда ты просто не можешь с собой справиться, и тогда э, ты как начинаешь косячить там везде, типа, блин, ну вот у тебя эмоциональный дисбаланс. У меня такое бывает, я тоже могу написать, сказать: типа, блин, у меня сегодня нет настроения, я ничего делать не буду, все. Ребят, я ничего не согласовывать, не делать, все, давайте, мы переложим на завтра. И это круто, что, что как бы, ну им-то по факту без разницы, типа, ну я не согласовала, не согласовал, ну типа завтра сделаем. Но мне классно, что я понимаю, что я этих людей могу услышать, если они мне говорят, типа, ну как бы, они Не то, что говорят, мне приходится спрашивать у них, они редко говорят, типа, блин, Ась, мне плохо, как бы давай пока. Вот, я типа начинаю спрашивать, я говорю, ну, нам плохо. Ну, все окей, давай, ты приходи в себя. Конечно, я не могу дать человеку там, типа, месяц приходить в себя, но слава богу, тут каких-то таких ситуаций у них не было. Я, конечно, понимаешь что если бы, наверное, что-то было бы очень весомое и серьезное, возможно, бы я спокойно бы и месяц дала человеку, чтобы прийти в себя. Короче, просто с пониманием ты начинаешь относиться, как-то немножечко э, их чувствовать. И Самое крутое, что после этого всего все люди, которые со мной сейчас работают, они ко мне приходят с улыбкой. Я вернулась из отпуска, и всех, с кем я встретилась, ну там по работе, все с улыбкой были рады меня видеть. Я считаю, что это офигенно результат моей работы, несмотря на то, что я вспыльчива, несмотря на то, что я могу как-то сказать, типа, что нахер, вообще, все, не лезь ко мне. У меня бывает такое, я как-то в бешенстве просто говорю, все, не лезь ко мне, не трогай меня просто, могу что-то сказать, как бы, да, могу критиковать. Но в целом, наверное, просто я, у меня получается сложить какие-то те самые, а, я не скажу, что это прям дружеские, это дружеско-рабочие отношения. Когда люди рады меня видеть, когда меня нету две недели, они приходят и говорят, блин, офигеть, мы соскучились, как у тебя дела. И я такая, вау, вот я, наверное, считаю, что именно такими должны быть там, руководители, боссы там, и так далее, начальники, когда ты, когда мне говорят, мы тебя из отпуска ждали. Мы тебя встречаем с улыбкой И мы хотим услышать, как ты отдохнула И построить новые планы на работу Мне
0: кажется, это просто так круто Когда ты общаешься, допустим, вот сейчас В данный момент жизни Я общаюсь с разными людьми, специалистами, бизнесменами Они по-другому смотрят В принципе, на структуру общения Со своими работниками И это так классно наблюдать За тем, то, что они хотят слышать Они хотят общаться, хотят находить коннект И вот без вот того Какого-то к чему мы привыкли на работах своих, когда работали вот в офисах, там не знаю, вот я вообще Пите работала, как бы, то есть я вот в общепите поняла, как я хочу все-таки коммуницировать когда-либо со своей командой. И это так вообще классно слушать, я прям у него в
1: восторг.
2: Ну, это, я считаю, что это очень, это очень влияет на работу. Но опять да. же, надо понимать, это не то, что я такая классная, или они супер такие классные, да, нет, безусловно, я считаю, как бы, моя команда классная, безусловно. Но, в целом, я, например, понимаю, что мы просто друг друга нашли, и мы просто друг другу даем в чем-то понимаем друг друга, а в чем-то, допустим, друг друга стимулируем, угу. потому что у меня были другие работники, понимаешь, вот я ничего с ними не могла сделать. Я их вроде и слушала. И нахер посылала, понимаешь, и все. В итоге просто зак закончилось скандалами.
1: Ну, в общем, важна адекватность как со стороны заказчика, и сторон. Со стороны, да, это да, поведение.
2: Да. но я думаю, что еще, знаешь, должны как-то на одной волне люди найти. Да, да, да. Потому что, например, для кого-то, например, там специалист, который мне не подошел, он для кого-то подойдет и будет офигенно. У них тоже очень крутая команда да, сложится для кого-то мои специалисты покажут, что слишком, может быть, какие-то вольные или на, наоборот там, не знаю, Disney. А вот
0: совпадать тоже как-то вот общие какие-то там, не знаю, направления.
2: Не знаю, кстати, про жизнь мы как-то резко разговариваем.
0: Некогда нам про жизнь поговорить. Но
2: за то самое, что интересно, например, я в курсе событий каких-то таких жизненных, моих ребят, и, наверное, это важно, что они uh -huh. со мной могут поделиться, там, да, там семейными какими-то делами, там, переездами или еще чем-то, типа, и ты такой сидишь и думаешь, блин, классно. И ты можешь за человека порадоваться, ну, или погрустить вместе с ним.
0: То есть вы можете разграничивать и работу, и общение личное, и, как бы в этом, наверное, залог успеха тоже.
2: Ну, наверное, да. Понимать
0: да. вот эти вот как
1: бы грани, когда вы общаетесь. Теперь мы, после нашего огромного разговора, да, мы... У нас есть вопросы от Настиных подписчиков, она нам их скинула, и мы сейчас такой блиц тебе. Быстренько Давай. вопросы, быстренько ответы. А какие у тебя были самые классные запоминающиеся проекты в ароматизации? Ну, я каждый раз
2: вспоминаю, наверное, этот проект 360, когда мы создавали, это благотворительный проект, который заботится об экологии. и тот был посвящен тому, что они заботились о Байкале, о нашем пресном озере большом. да. Там они что-то ездили, его очищали, что-то там еще делали. Ну, вообще, на самом деле, этот, за него такие бони за, за это озеро ведутся. И мы создавали для этого проекта аромат природы Байкала. Вот, наверное, это было такое самое для меня прикольная, потому что не только я смогла что-то создать, да, что-то воссоздать, какую-то природу, там, еще что-то, но я смогла поучаствовать в чем-то очень масштабном, потому что я вообще, в принципе, человек, который за экологию бьется, то есть у меня там сортировка мусора, ну, как сказать, я не фанатична, то есть, типа, не того, что я отказываюсь от машины, там, на велике езжу, нет, но если я могу где-то за собой сократить, переработать, убрать и так далее, да? я, безусловно, этим пользуюсь. Опять же, надо понимать, что с, наш, с нашим, блин, я не могу за всех говорить, с моим ритмом жизни не могу я себе позволить быть супер зооэколога, гринпис вообще и так далее, потому что, ну, у меня немножко другие все равно цели есть, они в том числе и материальные. Вот. Но если я что-то могу делать, то безусловно я как бы в это всегда включаюсь. И тут такой крутой проект, где ты мог стать частью чего-то такого большого, которое сохраняет очень красивую и очень, кстати, важную частичку природы России.
1: То есть сама была на Байкале? Я
2: в детстве и... была на Байкале, да. И как бы по по ТЗ еще мы обсудили, то есть они объяснили, что бы им хотелось передать, мои представления, все. И вот да, мы, собственно, таким образом сделали.
1: Ага, где берет вдохновение парфюмер?
2: А, я беру вдохновение от хорошего настроения безусловно, от того, когда я отдохнувшая, это очень важно. Я, короче, у меня, вообще на самом деле в моей профессии, не в моей профессии, в моей деятельности сейчас очень большая проблема, потому что я и создатель, и руководитель, и вообще бизнес вот этих всех процессов и всей этой ерунды. И, к сожалению, иногда все эти бизнес-процессы очень сильно меня выматывают, и у меня уже нет никаких желаний, возможностей что-то создавать, творить, придумывать и так далее. Но на данный момент я еще не готова кому-то делегировать именно руководство своей лаборатории, потому что, ну, пока я не встретила такого человека, который бы мне показался с такими классными мозгами, что я бы сказала, ой, слушай, ты классно разбираешься вот в этой всей бумагах, вот этих всех развитиях и так далее, давай ты, я буду вот создавать. Ну, и опять же, это большой минус, потому что за последний год я не выпустила, ну, в своей продукции, в новой, в диффузорах, я не выпустила ни одного нового продукта. И это, ну это большой на самом деле промежуток, типа вот с Нового года до, до сентября, ну до октября да, уже на данный момент, у меня не выпущены, хотя нет, подождите, сейчас я вам скажу, неправильно, я выпустила э, где-то в феврале последние два аромата, потому что они у меня были готовы, и просто мы их перенесли в выпуск после Нового года, и вот с того момента до сегодняшнего дня я не выпустила ни один новый аромат. Это я говорю про свои личные, то есть все, что касается коллаборации, у меня есть разные коллаборации, иногда я за них берусь, потому что они очень интересные. Вот недавно мы создавали аромат для японского ресторана. Акабы там, их повар с Мишленовской звездой и так далее, все. Как бы у нас все круто получилось, мы были на одной волне, мы очень быстро сделали аромат, все запустили, все классно. То есть да, такие ароматы, конечно, не то, что я там вообще ничего не создаю, сижу там, а, но гораздо реже, ввиду того, что это Озон, это соцсети, это разные там бизнесы и так далее, денежные вопросы и вся вот эта вот тема. А, так, и забыла, какой был вопрос. Вдохновение, вот, собственно. И вдохновение, конечно, когда ты ничем не обременен, круто все у тебя получается. А, люблю еще, наверное, вдохновляться после путешествий. Вот, например, сейчас я приехала после Армении, думаю, о чем мне не создать какой-нибудь э, аромат Армении? Как бы вот для меня пахнет Армения? И вот если я сейчас меня опять не поглотят mm. вот эти все бизнес процессы вот эти все стрессы, я, возможно, успею это сделать.
1: Как восстанавливать осязание обоняния после насморка и после коронавируса? Очень актуальный вопрос.
2: У меня никогда не пропадает обоняние при насморке. Поэтому я вот тут не подскажу, но опять же, у меня есть какая постоянная привычка, у меня всегда есть с собой, дома. Аквамарис я пшикаю с морской солью, раствор с увлажняющим компонентом, мне он необходим, потому что я постоянно слушаю какие-то новые ароматы, и все из-за того, что все попадают раз на растворители, спирты и все-все-все у меня сохнет слизистая постоянно, и я постоянно чем-то как бы вот слизистую это увлажняю и промываю. Возможно, это как-то действует на то, что у меня не так часто складывается, то есть у меня чаще пропадает голос, там кашель появляется, чем насморк. А, вот. Если говорить про коронавирус, то переболев коронавирусом, да, у меня была такая тема, я на неделю потеряла обоняние, но как только я потеряла обоняние, у меня же тоже началась паника. Ну, в принципе, сначала была паника, что мы все умрем, потом паника, что я останусь без обоняния. Я начала слушать ароматы, которые я знаю. Конечно, когда ты их вдыхаешь, ты их не чувствуешь абсолютно, когда у тебя обоняние пропадает. Там, кстати, пропадает и вкус, что очень интересно, у тебя вообще там такое все невкусное становится, прям классно, нужно похудеть. Но у меня всего неделю была такая волшебная часть, я не сильно похудела. <смех> и короче, э, ты слушаешь разные ароматы, допустим лимон, подносишь чеснок, все. И в голове ты воспроизводишь, вспоминаешь аромат. И постепенно, постепенно, плюс я постоянно увлажняла нос вот этими же капельками, промывала там слизистые все, чтобы они были сухие. И постепенно, постепенно, ну как-то у меня через неделю начало, короче, открываться, открываться, открываться. Ну и я постоянно прокачиваю. В принципе, я Практически каждый день что-то слушаю. То есть у меня есть всегда какой-то, либо какой-то новый парфюм я слушаю, либо какой-то ингредиент. Все. То есть мое обоняние постоянно работает, и постоянно работает память. Либо я запоминаю что-то, либо я что-то вспоминаю. То есть я беру какой-то парфюм такая, так, а что же здесь вообще в состав входит, а что это вот это дает, а что вот это, вот металлические, а минеральные там и так далее. И Практически ни одного моего дня нет, чтобы я с ароматом не столкнулась. Нет, конечно, они есть, но именно рабочие дни чаще всего, конечно, я постоянно, вот как-то обоняние у меня работает.
1: Есть ли дар парфюмера или его можно развить?
2: Я считаю, что, безусловно, есть талантливые люди, они интуитивно могут собирать очень классные ароматы. Мы даже учились, у нас была девочка, которая была очень ленивая, мне кажется. Вот. Но она забирала интуитивно, очень быстро э, аромат. Но если ты не будешь развиваться и ничего не будешь делать, то никуда этот твой талант, собственно, дальше не продвинется. Есть очень яркий пример двух футболистов. Есть Месси и Роналду, Или Роналду. Не знаю, как он правильно говорит. Вот один из них, Месси, он просто талантливый от Бога. Он Все, что, все, что он получил в своей жизни, Благодаря его таланту, ну и, конечно, какому-то усердству. А есть вот этот вот э, Роналду или Роналду, который не столь талантливый, но все, все заслуги, которые он получил, он получил благодаря своему упорству. И они, типа, было время, когда, ну, по-моему, сейчас кто-то из них вместе, по ушел уже. Ну, я не очень сильно в футболе, но я просто знаю этот пример, потому что мне рассказывали. Они всегда боролись за лучшего игрока, типа, по-моему, мирового и так далее. Человек, который просто талантлив, да, и что-то делает, Это человек, который просто своим трудом адским достиг этого. Поэтому, если говорить, наверное, про, <смех> про дар, я думаю, что да, если ты будешь адски трудиться, то ты разовьешь себе невероятный, невероятный дар, талант, ты будешь просто многих талантливых людей, которые ленивые, ничего не делают, ты будешь уделывать только так
1: И последний вопрос от нас Если бы ты выбирала идеальное место для жизни и создания бизнеса То где бы это было?
2: Я, знаете, всю жизнь мечтаю жить на море Короче, я хочу иметь дом на море вот Чтобы я с утра вставала, пила кофе с видом на море вот, наверное, жить я бы точно хотела на море где-то. Море в России мне не нравится, из России уезжать я пока не хочу, потому что я не понимаю, кто я там и как я буду. И после всех вот этих ситуаций, которые произошли мировые и политические, и вся вот эта тема, например, я не из тех людей, которые считают, что вот там классно, а здесь ну полная фигня. Нет, море, короче, я тоже не выбрала, потому что мне, например, очень нравится на Кипре, потому что там очень красивое море, я очень люблю именно красивое, бирюзовое какое-то или такое синее, все. Опять же, я, я, я тебе сказала, мне в принципе в России все устраивает, я здесь комфортно живу. У меня здесь нет никакой-то э, борьбы, войны там, с людьми, с госслужащими и так далее, да, то есть меня в Новосибирске не устраивает как бы, при, э, природный климат какой-то, да, где бы я хотела просто вот, я бы хотела зимой выйти в пальтишки, знаете, как вот эти европейцы, и в кроссовочках с головой голодкой. Uh -huh. И идти по улице, по набережной, попивать кофе. На таком
1: классном выводе мы закончим наш сегодняшний тратказ. <свят> <свят> Спасибо тебе большое, Настя, да. за такой классный рассказ, за углубление в то, как ты пришла вообще к этому по твоему пути. Было интересно послушать, потому что это реально отдельный
0: мир. Углубляясь в него, ты понимаешь, что где-то там за моими лично границами дизайна существует такая специализация, в которой очень много подпунктов
1: Людей, которые в этом разбираются Это такая наука отдельная, что вообще просто Да, так что я надеюсь Наши слушатели тоже Углубились в парфюмерию, поняли Что в ней гораздо больше граней Чем нам казалось И личный опыт что-то, может быть, даже подскажет им в дальнейшем. Так что в описании будут все ссылки на Настю, на ее бренд. Заходите, смотрите. Пишите нам, как вам подкаст. Спасибо вам большое за прослушивание. Всем пока-пока. Пока. 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 пока.